0: Bernard va venir répondre aux questions, donc à 5h15. Alors n'hésitez pas à écrire les questions qui vous passent par la tête et à les déposer ici. Voilà. C'est, c'est important que vous puissiez bien poser toutes vos questions, il n'y a, a aucune question qui est, qui est saute en fait. Voilà. Alors dans ce topo, intitulé « Les dérives actuelles », nous allons continuer à approfondir les conséquences de la mentalité contraceptive, entre autres, afin de mieux décrypter les discours et les idées qui nous entourent. Ça, ça fait partie d'un des éléments importants de la session, vous permettre de vraiment Décrypter l'idéologie dans laquelle nous vivons et nous espérons que cela vous aidera à exercer une plus grande vigilance. Alors, dans un premier temps, l'idéologie du projet parental ou droit à l'enfant. La la contraception fait passer de l'attitude normalement spontanée d'accueil de la vie, même si celle-ci n'a pas été forcément désirée, à une mentalité de choix d'un enfant ou non. Ainsi, l'enfant devient la résultante d'un projet parental, donc il devient un produit, un résultat du désir. C'est l'accomplissement de l'un des slogans de 68, « Un enfant, si je veux, quand je veux ». Là où l'Église parle de paternité et de maternité responsable, la mentalité contraceptive parle de projet parental. Et c'est fondamentalement différent. En effet, dans la paternité et maternité responsable, il y a toujours cette ouverture à la vie, même si celle-ci n'avait pas été envisagée initialement. Dans la mentalité contraceptive, L'enfant procède d'un choix absolu des parents. Si l'enfant arrive malgré tout, l'avortement est alors légitime. Vous voyez, le résultat est bien différent. L'expression projet parental peut sembler au premier abord positive, belle même. Elle semble être forcément génératrice d'un bien. Or, elle cache de nombreuses pièces obscures de nombreuses pièces cachées vous savez quand euh, un, on veut acheter une maison parfois certains bah, cachent euh, les, 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 les pièces qui sont pas belles mais, là on vous vend une soi-disant une belle maison qu'on appelle projet parental mais c'est une maison à piège, à pièces obscures en fait, le projet parental, fruit de la contraception, est une idéologie dont l'autre nom est le droit à l'enfant. Et nous allons montrer les implications du projet parental. Et cela, je le fais toujours à l'aide de ce qu'a pu dire dans la session de 2008 Pierre-Olivier Artoin. Alors, ces implications... Cette notion de projet parental est omniprésente dans tous les débats actuels concernant ce que l'on appelle la, la parentalité. Pardon. C'est le projet parental qui justifie la contraception, qui légitime l'avortement, qui réclame la PMA, qui revendique la gestation pour autrui, GPA, ou l'homoparentalité. Et c'est vrai qu'un sociologue... Paul Yonnet a montré que cette logique de l'enfant désiré comme le produit d'un projet parental gouverne le régime actuel de la fécondité dans nos sociétés dites modernes. Je cite « La dialectique de la conquête de l'enfant désiré, c'est-à-dire d'un enfant seulement acceptable et accepté s'il est désiré, voire conforme une fois conçu aux normes véhiculées par ce désir, donc sans tard, » a conduit mécaniquement à l'élimination de ce qui n'y correspondait pas, quel que soit le stade de la grossesse. C'est pourquoi l'apologie de l'enfant désiré ne saurait exister sans l'affirmation du droit à la contraception, mais aussi du droit à l'avortement. Vous voyez, il y a une sorte de, malheureusement, de, de logique. En effet, le projet parental est un concept qui a besoin d'une mentalité contraceptive pour fonctionner. Avant de donner droit à l'enfant, le désir parental doit pouvoir l'empêcher d'être conçu ou de naître si nécessaire. Et la mentalité contraceptive refuse comme un mal absolu l'enfant non planifié, si bien que l'avortement est la solution. Et donc c'est la solution... Et pour un rattrapage, si toutefois l'enfant vient, l'avortement sera le le rattrapage, entre guillemets, contraceptif en cas de de grossesse non non programmée. Ce que confirme, avec beaucoup de perspicacité, Jean-Paul II dans Evangelium Vitae, numéro 13. Et la mentalité du projet parental conduit à la suppression de l'enfant, lorsqu'il n'est pas désiré, mais revendique, à contrario, sa fabrication si un obstacle venait s'opposer à sa venue. D'où la problématique des, fon- des fécondations in vitro. Voilà, des, dé- des bébés éprouvettes. Il faut qu'on puisse fabriquer un bébé en dehors euh, du, du processus euh, dans lequel, naturel par lequel il peut, il peut venir pour lutter contre, euh, eh ben, contre le fait que, qu'on compte la stérilité, mais ce n'est pas une bonne manière de, de lutter contre la stérilité. La volonté toute puissante des parents justifie en effet d'employer tous les moyens pour l'obtention d'un enfant coûte que coûte, étant jugé Bonne en soi, cette intention est donc au-dessus de toute norme morale qui pourrait dire eh bien, euh, que ce n'est pas bien. Alors, L'instruction euh, doctrinale Donum Vitae, publiée en 1987 par le cardinal Ratzinger à la demande de Jean-Paul II, rapproche l'anthropologie sous-jacente de la PMA et la mentalité contraceptive. Alors, ouvrons ici une petite parenthèse. Pardon. Oui. Alors, maintenant, je vais vous donner trois conséquences particulièrement impor- euh, inquiétantes de ce droit à l'enfant. En premier lieu, première conséquence, l- les mères porteuses. Voilà. Donc, euh, c'est la GPA. L'État français, euh, comme vous le savez, réfléchit à une dépénalisation de cette pratique revendiquée par le droit supérieur du projet parental. La mère porteuse met à disposition du projet parental des requérants ses fonctions reproductrices, entraînant une confusion entre procréation et simple production d'une marchandise, à savoir l'enfant, cela au moyen d'un instrument de travail qui est l'utérus. Vous, vous voyez même cette façon d'exprimer pas belles des des choses qui sont euh, qui sont saintes en quelque sorte en soi qui qui ont une dignité extraordinaire voilà comment euh, euh, ce qu'elles deviennent avec euh, cette question de projet parental voilà l'utérus comme instrument de travail l'acte de renoncer à l'enfant Par la mère porteuse au bénéfice du droit à à en disposer de la part des parents demandeurs, nous fait basculer dans le monde des choses appropriables et disponibles. L'enfant est donc chosifié. Il n'est plus traité comme un sujet de droit, mais comme un objet de créance, une chose due en vue d'un contrat. Bon, là, on retombe dans une sorte d'esclavagisme. Voilà. Deuxième point, deuxième conséquence, la recherche, la deuxième conséquence, c'est la recherche sur les embryons abandonnés par leurs parents. Le droit à l'enfant permet en France à un couple infertile d'entrer dans un processus de PMA remboursé par la collectivité. Une fois assouvi, le droit à l'enfant étant comblé, l'absence de tout projet parental autorise l'État à utiliser les, les embryons surnuméraires comme simple matériaux de laboratoire. La notion de projet parental est d'ailleurs entrée officiellement dans la loi bioéthique du 6 août 2004. C'est en quelque sorte l'aboutissement législatif d'un vaste mouvement culturel partant de la dépénalisation de la contraception et de l'avortement, dans lequel la volonté toute puissante des parents prend le pas sur le respect de la vie du jeune être humain. L'être humain au stade embryonnaire peut passer du stade d'enfant à celui de matériel biologique au gré du dessin fluctuant des parents. Le désir parental devient l'ultime instance de jugement de vie ou de mort sur cet enfant. Ainsi donc, la loi française stipule que la destruction à des fins scientifiques des embryons est autorisée si elle concerne ceux qui sont surnum, surnuméraires et, donc, et, et dépourvus de projet parental. Vous voyez, alors qu'est-ce qui va faire un enfant dans cette mentalité que, que C'est euh, la décision des parents. On prend finalement la place de Dieu. Voilà. Pour devenir homme, c'est les parents dans leur projet qui vont dire, voilà, cet embryon va devenir un homme. Ou alors, va devenir simplement un simple matériau que l'on pourra exploiter comme on veut. On est dans cette mentalité, on s'est mis à la place de Dieu. Alors, troisième conséquence, c'est l'avènement d'un nouvel eugénisme, Ben, d'une sélection de, de la race le droit à l'enfant n'émet aucune exigence de quantité mais bien plutôt une exigence de qualité les familles nombreuses ont quasiment disparu de notre horizon démographique enfin, il y en quelques-unes les couples ne prennent plus en compte dans leur projet le très grave devoir de transmettre la vie humaine selon l'expression de, de Paul VI le curseur s'est déplacé sur la qualité. Et la postmodernité ouvre résolument la voie aux souci de sélection. Une des conditions rendant possible ce basculement est bien sûr le progrès de la technoscience qui nous donne des instruments concrets pour effectuer cette sélection. Technique de diagnostic prénatal et, euh, prénatal et préimplantatoire. Aujourd'hui, un enfant désiré est un enfant que l'on a choisi de garder, le choix impliquant, comme on l'a vu, la possibilité de ne pas le garder, c'est-à-dire de le supprimer. Convenance de la production selon les circonstances de la vie du couple, mais aussi exigence de qualité portant sur le produit. La moindre anomalie qui manifesterait une quelconque diminution de la qualité de vie concept utilitariste qui a détrôné celui de droit à la vie, la seule éventualité que les capacités intellectuelles ou physiques de tel enfant ne puissent pas correspondre aux normes en vigueur suffit à rendre préalable la mort pour lui. Elle est vécue comme un moindre mal comparé au mal absolu de notre époque qui est de ne pas rentrer dans les critères d'efficacité. Pour que le processus de la vie puisse persister, elles doivent nous prouver que certaines conditions sont remplies. Et c'est en quelque sorte l'enfant à naître qui doit en apporter la preuve en ayant toutes les qualités euh, qui sont demandées par le projet parental. Et s'il n'a pas ces qualités, s'il ne passe pas entre guillemets cet examen, une mort par compassion... Une mort miséricordieuse, comme on dit cyniquement aujourd'hui, en stoppera la poursuite. Nous vivons une époque où la vie de l'être humain ne vaut rien en soi. Il existe des degrés que la science définit et qui rendent cette vie plus ou moins acceptable, voire franchement indésirable. C'est le triomphe de la sentence de Francis, de Francis Crick, prix Nobel de médecine dans les années 60, pour la découverte de l'ADN. Et voici ce qu'il disait. Aucun enfant ne devrait être reconnu humain avant d'avoir passé un certain nombre de tests portant sur sa dotation génétique. S'il ne réussit pas ces tests, il perd son droit à la vie. Comme on dit, il l'a dit. Le droit à l'enfant fonde une véritable structure de péché, selon l'expression de Jean-Paul II, qui en sert de plus en plus fortement la transmission de la vie à notre époque. Voilà. Et ce que ce que, ce que dit Francis Crick, ce qu'a dit, ce, eh bien, c'est très courant aujourd'hui. Hein Vous l'entendez peut-être pas dans votre milieu familial. Mais il faut savoir que dans, dans certains milieux scientifiques, dans, dans milieu, euh, euh, certains milieux fi- philosophiques et politiques, c'est très courant. Voilà. Alors, une autre conséquence, une autre dérive, pour arriver à tout cela, si vous voulez, euh, eh bien il faut pouvoir manipuler le langage. Bon. Alors, il y, a, il y a la politologue et philosophe euh, Anna Arendt écrivait la force de la propagande totalitaire repose sur la capacité de couper les masses du monde réel. Avant que les leaders prennent le pouvoir pour plier la réalité à leurs mensonges, leur propagande se distingue par un complet mépris pour les faits en tant que tels. C'est qu'à leur avis, les faits dépendent entièrement du pouvoir de celui qui peut les fabriquer. Fin citation. Bien dans le champ de la morale de la vie, nos sociétés occidentales ont aussi recours à l'imposition d'une mise sous tutelle du langage que l'on peut appeler l'éthiquement correct. Ainsi, on va créer une nouvelle langue, de nouvelles expressions vont être forgées, un nouveau langage censé dire le bien et le juste mais qui font échec à la vérité de la réalité. Ainsi, par exemple, les, les, les agences internationales de, l'O- de l'ONU parlent de santé reprodu- re- reproductive, belle expression, qui on peut se dire, eh bien, euh, ça doit, ça va amener quelque chose de, 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 de bien, mais en fait, derrière cette expression sant- santé reproductive, eh bien se cache tout un programme pour légaliser et propager l'avortement dans les pays en voie de développement jugés trop féconds. L'interruption volontaire de grossesse ou IVG, c'est un euphémisme choisi en lieu et place de l'avortement. On interrompt la vie d'un enfant comme si, on pouvait la reprendre, comme si elle pouvait reprendre plus tard. Et regardez aussi, on assiste de plus en plus à une confusion croissante entre avortement et contraception, quant au sens. En effet, euh, la RU486, que l'on appelle euh, pilule du lendemain ou contraception d'urgence, n'est autre qu'un abortif précoce qui empêche l'implantation du jeune embryon sur la paroi utérine. Voilà, c'est un abortif. Ce n'est pas simplement euh, un contraceptif. Idem avec le stérilet, la haute autorité de la santé le classe dans les techniques euh, contraceptives fiables alors qu'il s'agit d'une méthode abortive. Ça, il faut le le savoir, il faut faut le redire aujourd'hui. Alors, pour construire euh, le monde qu'ils veulent, ils empêchent les mots de désigner la vérité des choses telle qu'elle est. Et il s'approprie le langage pour que les mots désignent l'idée qu'ils se font de la réalité, c'est-à-dire qu'ils se font telle tel qu'ils voudraient que la réalité soit. L'idéologie sous-jacente à tout cela, eh bien c'est en quelque sorte le, le nominalisme où les noms ne désignent pas la réalité des choses, mais l'idée qu'on s'en fait. Et nous sommes ici dans un pur subjectivisme. Dans la langue de l'éthiquement correct, le mot n'est plus un instrument pour désigner, mais pour interdire à certaines idées d'accéder à la conscience. Ça, c'est Pierre Béard qui le disait dans son livre « Crise de civilisation, crise de langage ». Le mot n'est plus un instrument pour désigner, mais pour interdire à certaines idées d'accéder à la conscience. L'homme moderne est tolérant à qui l'on répète qu'il est émancipé, n'est pas celui qui agit selon un choix libre et réfléchi mais celui qui doit adopter les normes morales en cours alors il y a un adage latin que je vais essayer de dire Caesar Dominus et Supra Grammaticam le pouvoir de César s'étend même sur la grammaire, sur la grammaire dit l'adage ben, c'est ce que l'on vit actuellement et alors euh, euh, Camus a un mot qui est célèbre, qui dit « Mal nommer les choses, c'est ajouter au malheur du monde ». Et c'est vrai, et nous sommes invités de façon pressante à ne pas abdiquer devant la nouvelle langue. Il faut veiller sans cesse pour scruter, ausculter ce langage convenu et conventionnel afin de saisir les intérêts obscurs auxquels il collabore. Alors, Autre autre conséquence, on va dire, c'est le pouvoir de la technoscience. Justement, la culture de mort a besoin du pouvoir de la technoscience en la vidant de tout contenu moral, normatif. Ainsi, Benoît XVI, dans son encyclique Special Vie, au numéro 16 à 18, pointe, Celui qui est un peu l'instigateur de cela au niveau philosophique, il parle de Francis Bacon, euh, 1561-1626. Donc c'est quand même très ancien, c'est le début de la la modernité. C'est l'un des théoriciens de cette euh, utopie de la technique. Pour Bacon, la la science devient un processus cumulatif dont la mission est d'instaurer le règne de l'homme. Le monde n'est plus à contempler ce que faisaient les sages antiques et le le moine médiéval du Moyen-Âge. Le monde est à transformer le plus efficacement possible. Et vous voyez, dans cette efficience, dans cette transformation la plus efficace possible, il n'y a plus vraiment de place pour l'amour, pour la gratuité. Dans son Utopie, la nouvelle Atlantide, écrite en 1623, Bacon précise ce qui est dorénavant humainement à désirer de cette augmentation du savoir et de la maîtrise de, de la technique. C'est quoi C'est prolonger la vie, rendre à quelques degrés la jeunesse, retarder le vieillissement, guérir des maladies réputées incurables. En soi, je dirais, ça peut paraître bien. C'est vrai. Mais on ne peut pas le faire avec n'importe quel moyen. Vous voyez Voilà, c'est ça. Et parce que, soi-disant, ces choses sont bien, on va dire, les moyens qui vont y parven- parvenir sont, 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 sont bons. Voilà. Progressivement, L'homo technicus prendra la place de Dieu. On, trouvera ici le réci- on retrouve ici, voyez-vous, le, le, ré- le récit de la tour de Babel, où l'homme confiant en sa, teni- en sa technique veut se faire un nom en construisant une tour qui atteigne les cieux. Dans cette perspective, les œuvres de technique de l'homme se présentent alors comme de pures affirmations de sa liberté sans avoir à obéir à une soi-disant norme extérieure, à une soi-disant morale. L'activité technique est porteuse de sa propre justification, puisqu'elle élimine toute référence à une morale, à une norme extérieure. Le technicisme nie toute fin éthique à la réalité de la vie humaine. L'Église est régulièrement accusée d'être technophobe, c'est-à-dire de craindre la technique et d'être contre le progrès de la science. Or, c'est un vaste mensonge. D'ailleurs, il faut savoir que la première académie de la science qui l'a mise en place, c'est le Vatican. Voilà. Or, l'Église critique, par contre, un progrès idolâtré, une science sans conscience du bien et du mal, notamment dans le champ du vivant, faisant fi de toute considération morale. La biomédecine ne s'est pas accompagnée d'un perfectionnement moral qui aurait dû la réguler. Ainsi, Benoît XVI l'a dit de très nombreuses fois, il l'a écrit de très nombreuses fois, il disait Je crois que le vrai problème dans le contexte historique culturel, c'est le déséquilibre entre la croissance incroyablement rapide de notre potentiel technique et celui de nos capacités morales qui n'ont pas grandi de manière proportionnelle. Et pour lui, euh, pour qu'on puisse parler de progrès, il faut que cette croissance du potentiel technique puisse en quelque sorte être moralement acceptable. Dans ces ces cas-là, on peut parler de progrès. Mais si ce n'est pas acceptable, il dit on ne peut pas parler de progrès. Et, et c'est vrai que souvent, eh bien, euh, cela conduit, conduit euh, au bout d'un certain nombre de décennies à une déchéance. À une déchéance. Alors, la raison technicienne neutralise la raison éthique, c'est-à-dire la réflexion morale et les choix technocrates posés y remplacent les choix éthiques. Benoît, euh, Benoît XVI disait encore Se laisser entraîner par le goût de la découverte sans sauvegarder les critères qui viennent d'une vision plus profonde ferait facilement verser dans le drame dont parlait le mythe antique. Et quel est ce mythe antique C'est le jeune icard, pris par le goût du vol vers la liberté absolue et inattentif aux avertissements de son vieux père Dédal, s'approche toujours davantage du soleil en oubliant que les ailes avec lesquelles il s'est élevé vers le ciel sont de cire. Vous voyez, la terrible chute et la mort sont le tribut qu'il paie à cette illusion. Et c'est vrai que Dostoïevski écrivait avant 1917 ceci « Les prédicateurs du matérialisme et de l'athéisme qui proclament l'autosuffisance de l'homme préparent des ténèbres et une horreur indescriptible pour l'humanité sous l'apparence de la rénovation et de la résurrection. Moi, » Moi j'admire euh, ces hommes euh, qui sont des, des, des visionnaires euh, au niveau des idées. Ouais, c'est, c'est absolument incroyable. Alors c'est pourquoi, pour éviter ce drame, Benoît XVI avait, devant le congrès du Latran pour les 40 ans d'Humanévité, avait dit « Nous ne pourrons jamais permettre que la domination de la technique puisse invalider la qualité de l'amour et le caractère sacré de la vie. Voilà. » Benoît XVI, qui fut l'auteur donc de Donum Vité, comme on l'a dit, a de fait collaboré, corroborer l'étroite connivence entre techniques contraceptive et procréative, concluant qu'aucune technique ne peut remplacer l'acte d'amour que les deux, deux épouses échangent. Et sans humanité, l'Église catholique n'aurait pas eu le bagage intellectuel requis pour affronter les défis bioéthiques contemporains. Alors à la question « l'Église est-elle obscurantiste ?» euh, comme ses adversaires se plaisent à le rappeler sans cesse euh, On y a répondu ce matin, frère Clément-Marie y a répondu euh, ce matin. Donc on va passer à une autre conséquence. Autre conséquence, c'est les conséquences philosophiques et politiques. Alors au niveau philosophique, c'est le développement du subjectivisme. Le monde actuel semble refuser d'instinct le message de l'Église. Et pourquoi parce que la modernité n'a, n'a, n'a pas fait que révolutionner les sciences, les technologies, l'économie et la politique. Elle a réellement changé les modes de pensée avec le rationalisme qui ne laisse aucune place pour le grand mystère du Christ et de l'Église. Voilà. Donc la modernité, force, n'est, tout n'est pas mauvais dans la modernité. C'est vrai que la modernité a permis de révolutionner la la, la science, les techniques, l'économie, la politique, c'est vrai. Mais avec le rationalisme qu'elle porte et qu'elle érige en absolu, on n'est plus capable de laisser une place pour le grand mystère qu'est le Christ, qu'est l'Église, qu'est Dieu, et et, et de contempler. Jean-Paul II explique, le rationalisme moderne ne supporte pas le mystère. S'il reconnaît dans un contexte de vague déisme la possibilité et même le besoin d'un être suprême ou divin, il récuse fermement la notion d'un dieu qui se fait homme pour sauver l'homme. Autrement dit, d'un dieu qui intervient dans notre histoire. Voilà. Et ça, on le retrouve, si vous voulez, c'est la philosophie des Lumières qui pouvait accepter un certain déisme, mais qui refusait toute révélation. La Bible, tout ça, Dieu révélé, non. Le slogan du rationalisme a été forgé par Descartes. Vous le connaissez tous. Je pense, donc je suis. Alors que pour saint Thomas d'Aquin, l'existence était la condition de la pensée, c'est-à-dire les choses existent et à partir d'elles, je pense les choses. Chez Descartes, c'est la pensée qui détermine l'existence. Le monde commence en quelque sorte avec moi et je suis son centre. Voilà, les choses sont inversées et ça a des grandes implications. Une philosophie de l'être accepte qu'il existe une réalité qui était là avant moi, une réalité qui me dépasse, un être incréé qui m'a créé comme je suis. A été créé comme je suis mais pour penser mes pensées subjectives doivent donc se confronter à cette réalité objective et ça, ça ça, c'est vrai si je réduis le monde à ce que je peux en penser alors l'homme est la mesure de toute chose et non pas dieu c'est là où est le problème vous voyez euh, ainsi le développement du sujet en philosophie, a rapidement viré au subjectivisme et par conséquent au relativisme mo- moral. Si, si vous voulez, au lieu de, de, de partir de l'être qui existe, voilà, eh bien, je vais partir d'abord de ma pensée et je me mets au centre de tout. Et donc, euh, cela va entraîner, eh bien. Un subjectivisme et un relativisme moral, parce que je ne, je ne pourrais plus reconnaître eh bien, que, 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 que Dieu est créateur, qu'il a donné des lois et, et ainsi de suite. Il n'y a pas de vérité, affirme-t-il, c'est-à-dire, ou alors ils disent, on ne peut pas la connaître ou on ne peut pas y avoir accès. Alors pourquoi ce refus Parce que la valeur suprême de l'homme moderne est la liberté. Pour lui, l'existence d'une vérité objective est perçue comme une menace à sa liberté. C'est pour ça qu'il dit « il n'y a pas de vérité » ou alors qu'on ne peut pas y accéder. Parce que s'il dit « on peut accéder à cette vérité », il va dire « à ce moment-là je ne serai pas totalement libre parce que ma liberté devra se conformer à cette liberté ». Euh, ma, ma, ma liberté devra se conformer à cette vérité. Et Jean-Paul II l'affirme, vérité et liberté, en effet, vont de pair, ou bien elles périssent misérablement ensemble. Vérité et liberté vont de pair, ou bien, si on les dissocie, elles périssent misérablement ensemble. La vérité sans liberté mène à la tyrannie c'est à dire j'ai la vérité et eh bien mais je ne tiens pas compte de la liberté je, je, bah convertissez-vous et, et je manie mon épée et puis je, je vous tue parce que si toutefois vous ne voulez pas vous convertir donc la vérité sans liberté mène à la tyrannie à la conversion par, par l'épée à une religion guerrière mais la liberté sans vérité est également tyrannique. Sans vérité, sans norme objective du bien, tout ce qui existe est une lutte de pouvoir entre opinions. Ceux qui ont le plus de pouvoir, d'influence, de force militaire, imposent une vision du monde à leur service. Et Jean-Paul II disait dans l'évangile invité au numéro 20, ainsi la démocratie en dépit de ces principes, s'achemine vers un totalitarisme caractérisé. Et justement, c'est là où on arrive en quelque sorte à la, à, à la question politique. La démocratie se transforme en totalitarisme. Si on ne reconnaît pas une vérité euh, supérieure, la démocratie va se transformer en totalitarisme. La culture de mort a en effet besoin de la, complexité, de la complicité de l'opinion démocratique pour avancer ses points, ses pions, pardon. Jean-Paul II n'a pas hésité à dire que l'aboutissement de cet état de fait est l'instauration d'un totalitarisme d'un nouveau type. L'éthique, je cite Jean-Paul II, se renie elle-même. Elle se détruit et se prépare à l'élimination de l'autre quand elle ne reconnaît plus et ne respecte plus son lien avec la vérité. Ainsi disparaît toute référence à des valeurs communes et à une vérité absolue pour tous. La vie sociale s'aventure dans les sables mouvements d'un relativisme absolu. Alors tout est matière à convention, tout est négociable, même le premier des droits fondamentaux qu'est le droit à la vie. Ainsi, la démocratie, en dépit de ses principes, s'achemine vers un totalitarisme caractérisé. Et aujourd'hui, eh bien, nos démocraties, il faut bien le dire, elles, puisque elles, sont, elles deviennent des totalitarismes, puisqu'elles ne sont pas régulées par une vérité qui, qui, qui viendrait d'en haut. Voilà. Et c'est ainsi que le relativisme, n'admettra pas la liberté de parole de l'Église et de tous ceux qui s'en réclament pour penser les sujets brûlants de la bioéthique. Et c'est alors que se réalise cette description étonnante, je dis bien étonnante, d'Alexis de Tocqueville. Ce dernier est mort en 1859. 1859, bon, il est célèbre pour ses analyses de la révolution française, de la démocratie américaine et de l'évolution des démocraties occidentales en général. Et voilà ce qu'il disait en avant 1859. « La majorité trace un cercle formidable autour de la pensée. Au-dedans de ses limites, l'écrivain est libre, mais malheur à lui s'il ose en sortir. Ce n'est pas qu'il ait à craindre un auto-da-fé mais il est en but à des dégoûts de tout genre, à des persécutions de tous les jours. La carrière politique lui est alors fermée. Il a offensé la seule puissance qui ait la faculté de l'ouvrir. On lui refuse tout jusqu'à la gloire. Avant de publier ses opinions, il croyait avoir des partisans. Il lui semble qu'il n'en a plus maintenant qu'il s'est découvert à tous. Car ceux qui le blâment s'exprime autrement, et ceux qui pensent comme lui, sans avoir son courage, se taisent et s'éloignent. Mais Combien c'est vrai, je vous assure. Il cède, il plie enfin sous l'effort de chaque jour, et rentre dans le silence, comme s'il éprouvait des remords d'avoir dit vrai. Des chaînes et des bourreaux, ce sont là les instruments grossiers qu'employait jadis la tyrannie, mais de nos jours, la civilisation a perfectionné jusqu'au despotisme lui-même. Le despotisme, pour arriver à l'âme, frappait grossièrement le corps, et l'âme, échappant à ses coups, s'élevait glorieusement au-dessus de lui. Mais dans les républiques démocratiques, ce n'est point ainsi que procède la tyrannie. Et écoutez bien. Elle laisse le corps et va droit à l'âme. Le maître ne dit plus, vous penserez comme moi ou vous mourrez. Il dit, vous êtes libre de ne point penser ainsi que moi. Votre vie, vos biens, tout vous reste. Mais de ce jour, vous êtes un étranger parmi nous. Eh bien, cela, le professeur Jérôme Lejeune a vécu. Il a dit la vérité. Il l'a dit de manière euh, avec beaucoup d'amour mais avec beaucoup de clarté. Et avant qu'il dise cette vérité, il était invité sur tous les plateaux de télévision. On parlait beaucoup de lui. Et à partir du moment où il a dit cette vérité, on ne l'a plus fait venir sur les plateaux de, 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 sur les plateaux de télévision. <rire> <rire> on l'a baïonné on l'a baïonné tous ces articles ne paraissaient plus dans la grande presse voilà alors bien sûr maintenant on va, on va traduire pour nous bien sûr les catholiques pourraient être auditionnés courtoisement pour respecter un semblant de pluralisme on a vu pour euh, le mariage pour tous euh, voilà bon mais Courtoisement, ils n'ont pas été très courtois à, la, à, à l'Assemblée nationale. Mais leurs discours demeureront marginalisés. Là où se fait la bioéthique règne alors là où se fait la bioéthique aujourd'hui règne un grand conformisme. Ce sont, vous savez, des lieux ultra-conservateurs qui rejette avec force toute valeur qui viendrait remettre en cause leur, pense, leur modèle de pensée. Le professeur Didier Sicard, président du Comité euh, national d'éthique, l'a illustré lors d'une interview au monde en pleine polémique sur, euh, il y a quelques années, sur le, la question du Téléthon, dont euh, une partie des dons allait justement euh, à ne servait pas à la recherche, mais favorisait, si vous voulez, l'élimination de de, de ceux qui étaient porteurs d'un handicap. Voilà ce qu'il disait. « L'intervention de l'Église catholique me paraît dans ce domaine à la fois malencontreuse malencontreuse et extraordinairement malvenue. Elle a le droit de porter un jugement. Pour autant, elle n'a pas vocation à l'imposer dans l'espace public, ce qu'elle fait aujourd'hui. » Elle a, pleinement le, droit, euh, elle a, elle a pla- pleinement le droit, tout à fait respectable, de considérer l'embryon humain comme sacré, mais elle n'a pas le droit d'en faire une manifestation publique. Vous imaginez ce qui a été dit enfin, Il y a, a quand même du culot. Bon. Le relativisme éthique ne peut accepter un authentique débat public. Il baillonnera sans doute, euh, sans, sans état d'âme, toute volonté de résistance. Chez quiconque prendrait ses distances avec lui pour le contester. En conclusion, on va se dire, je suis découragé, nous pouvons avoir un sentiment d'impuissance. Mais je vous pose cette question, Carole Wojtyla, futur Jean-Paul II, lui aussi n'aurait-il pas pu être découragé et avoir ce sentiment d'impuissance lorsqu'il a dû affronter le nazisme et tout de suite après le communisme Eh bien non, il a, il, il a voulu démasquer les slogans, les mirages et il a voulu euh, aller dans une intériorité plus profonde et il a rappelé la vérité de l'homme, il a rappelé la vérité du don de la vie et comment a-t-il fait Eh bien tout simplement en portant une attention au sujet c'est-à-dire à à la personne à l'expérience individuelle pour y trouver la vérité objective et ainsi il a ainsi en portant cette attention à l'expérience personnelle et en la manifestant, il a rappelé ce qu'était le véritable amour, ce qu'était véritablement l'homme et les personnes qui euh, étaient blessées par euh, toutes euh, ces parodies euh, du totalitarisme avaient le cœur touché et retrouvaient la vérité et d'une certaine manière en eux ben, la vérité était réveillée. Et c'est ainsi qu'il a réveillé le, 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 peuple, le peuple polonais. Et, c'est, et il a continué à faire cela quand, euh, il était, quand il était pape. Voilà. Alors nous, il faut que l'on marche sur ces traces, qu'on continue à redire euh, la vérité sur la personne, sur l'homme. Et vous verrez que toutes les personnes euh, qui font l'expérience quotidienne qui ont des blessures provoquées par cette parodie de, le, de, la, de libération sexuelle auront le cœur peu à peu touché et accéderont de nouveau au, au véritable amour à la véritable dignité de la personne à la vérité sur l'homme voilà c'est la révolution que nous devons faire maintenant alors Maintenant, vous allez aérer un peu votre cerveau. Alors, on vous a proposé deux, 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 deux balades. Et puis aussi, pour ceux qui le veulent, euh, si vous voulez faire un, un foot, euh